0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves.
1: Letícia chegando com uma análise dos últimos dados divulgados pela pesquisa IPEC, né, da última sexta-feira, contratada pela TV Gazeta, pela Rede Gazeta, sobre a corrida. Tem corrida presidencial, tem corrida para governo, tem corrida para Senado, tem avaliação também de governo, novos dados, né, e a gente está aí há poucas semanas, menos de um mês da, do voto, gente. Da gente definir, pelo menos em primeiro turno, né, o voto dos nossos futuros representantes. Letícia, o que, que você achou aí dessas primeiras análises? Estado e Senado, hein?
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, aos ouvintes da CBN. Hoje, excepcionalmente, estou aqui
1: no estúdio da rádio. Pois é. Eu vou, eu vou aproveitar, então, Letícia, até para me justificar o porquê que eu não tô aí contigo hoje, né? Só pra gente saber, assim, mãe, né, tem intercorrências ao longo da vida, e a minha filha teve muita febre à noite, desde ontem, é garganta, viu, gente? Já tá medicada, mas coração de mãe fica apertado, né? Então, eu, a, te a tecnologia me permitiu ficar pertinho de vocês, mas ao mesmo tempo distante. Eu tô no home e você tá aí no estúdio para que todo mundo possa te ver melhor também, Letícia.
0: <risos> oh, melhoras para
1: ela aí, Fernanda.
0: Obrigada, viu? Então, voltando aqui ao nosso assunto da pesquisa, é, falando da disputa para o governo do Espírito Santo, que eu achei, Fernanda, que essa, a última pesquisa IPEC, divulgada na sexta-feira, é, mostra uma consolidação do favoritismo do governador Renato Casagrande, do PSB, que é candidato à reeleição. Mas favoritismo não é jogo-ganho. Não quer dizer que ele está reeleito, né? Como você lembrou, falta menos de um mês para a eleição. Isso é pouco e muito tempo ao mesmo tempo. É, para o governador Renato Casagrande, é um tempo considerável em que ele vai ter que tentar fazer de tudo para manter esse favoritismo, para tentar ganhar ainda no primeiro turno. Já os adversários vão ter pouco tempo para tentar forçar um segundo turno. Eu fiz uma análise que eu até publiquei aqui em a Gazeta, que é o seguinte, a pesquisa IPEC, ela tem vários recortes, né? Uma da, a, das principais perguntas é em quem você votaria se a eleição fosse hoje, que é a pesquisa estimulada, né? Que você estimula as pessoas a dizer em quem, em quem vão votar, em quem elas vão votar, ao mostrar os nomes de todos os candidatos. E aí, nesse recorte estimulado, o Grande. Tem 56% das intenções de voto. O que eu fiz foi pegar é, as intenções estimuladas, mas olhando os votos válidos, que é excluindo os brancos, nulos e os indecisos. Que é como o TRE contabiliza né, o resultado das eleições, exclui os brancos e nulos. E aí, olhando os votos válidos, o Casagrande tem hoje 62% das intenções de voto. Ele ganharia, portanto, no primeiro turno. O Carlos Manato do PL, ex-deputado federal Carlos Manato, aparece com 21%. Lembrando, considerando aí os votos válidos ainda com base nessa mesma pesquisa IPEC. Aldifax da Rede tem 6, Guirino Zanon do PSD tem 6 também, Capitão Vinícius Souza, PSTU, 3, Aridelmo do Novo, 1, um, Cláudio Paiva do PRTB, 1. Um. O que isso mostra? Um favoritismo do Casa Grande, como eu disse, porque se a eleição fosse hoje ele venceria no primeiro turno, mas a eleição não é hoje. E mostra também, Fernanda, que o Manato é o mais competitivo entre esses para ir para o segundo turno, num eventual segundo turno. Se tiver segundo turno, né, o Manato hoje é o que é, tem mais chance de chegar, porque ele que está em segundo lugar. Agora, se vai ter isso mesmo, esse, essa reta final da campanha é que vai ser determinante. Tem a campanha no ar, a gente já viu aí, né... Acho que as pessoas devem estar acompanhando, se não o horário eleitoral, naquele horário fixo que passa na TV e no rádio, mas nas inserções que passa aqui nos intervalos da CBN, nos intervalos na TV também. É, que a, a estratégia dos adversários é, obviamente, criticar a gestão um Casa Grande. O Manato tem feito inclusive uma inserção na, nessas, né, que passa no, no intervalo da programação normal, associando o Casa Grande ao Lula, a Dilma até o Palocci. E o Manato, por sua vez, se alia bastante. A imagem do presidente Jair Bolsonaro, ele tenta nacionalizar, portanto, essa, essa disputa. O IPEC mostrou que Lula e Bolsonaro estão, tec estão tecnicamente empatados aqui no Espírito Santo. E aí, é, além dessa questão de nacionalizar, o Casagrande, e o Casagrande não entra nessa, né? O Casagrande, embora tenha declarado que vota no Lula, ele não fica mostrando isso na campanha dele, não está assim... É, até porque ele tem uma, uma ampla gama, uma aliança de vários partidos Inclusive até o PP, o Progressistas Que é um partido que faz parte da base aliada ao presidente Jair Bolsonaro Aqui no Espírito Santo está com Casa Grande Continua apoiando o Bolsonaro, mas também apoia a Casa Grande Então ele não faz uma campanha nacionalizada e nem tão ideologizada, digamos assim Como dizem os bolsonaristas, né? sem viés ideológico é, E aí é, é esse cenário que a gente tem o Manato comemorou, achou bom, ele até mandou uma mensagem falando, ah, eu estou bem na pesquisa. Comemorou, está em segundo lugar com 21% das intenções estimuladas de voto. E essa reta final aí que vai dizer, Fernanda, se o Grande vai conseguir manter esse favoritismo ou não. Uma outra observação é como que as intenções de voto se dividem na Grande Vitória e no interior, ainda considerando os votos válidos que eu falei aqui, o Manato ele é mais forte na Grande Vitória. No geral, ele tem 21% das intenções de voto nos votos válidos, mas na Grande Vitória, ele, se fosse ah, só, dependesse só da Grande Vitória isolada, né, ele chega a 24% das intenções de voto e tem 18% no interior. O Casa Grande, ele tem melhor resultado no interior... Se dependesse só do interior, ele teria 66% dos votos válidos e não 62%. Na Grande Vitória, ele fica com 59% dos votos válidos. Então, é um, é um, é um sinal aí para os candidatos ao governo de onde eles devem reforçar né, a campanha, se no interior, se na Grande Vitória, para tentar pegar votos aí onde eles ainda não têm. E, um, apesar, apesar desse favoritismo do governador Renato Casagrande que eu falei, Outro ponto a ser observado é que os entrevistados na pesquisa, 33% dos que votam, disseram que vão votar no governador Casagrande, disseram também que podem mudar o voto até o dia da eleição. E na pesquisa espontânea, quando o pesquisador ele não fala o nome do, os nomes dos candidatos, ele só pergunta assim, ah, em quem você vai votar para governador? E a pessoa fala o primeiro nome que vem à mente. Nessa espontânea, 46% disseram que não sabem em quem votar. Então é o campo que os adversários do governador Casagrande têm para explorar o fato de alguns eleitores do socialista poderem mudar de voto e o fato de 46% espontaneamente não saberem quem votar. Mas o favoritismo do governador Renato Casagrande, como eu disse, está posto hoje, tanto que se a eleição fosse hoje, ele venceria em primeiro turno.
1: É, e quais são as estratégias de agora em diante? Né? Além de você falar né, do é, ir às cidades, né, visitar, ter contato com a população direta, eles estão participando de, de uma agenda intensa né, de, de entrevistas e tem debates ainda, né? Sim, Fernanda, tem debate, vai ter o
0: nosso debate aqui também, né, de a Gazeta e CBN, depois o debate da TV Gazeta, eles têm participado também de uma série de sabatinas, feito propostas e tem a propaganda de rádio e TV. Eu tenho visto que, como eu disse, o, o Casa Grande ele faz muito, uma prestação de contas, digamos assim, mostrando o que ele fez no governo e, de vez em quando, sinalizando o que pretende fazer no eventual novo mandato e os adversários atacando a gestão, ou então, tentando fazer essa nacionalização da campanha local.
1: Uhum. Nosso debate é dia 29 e a nossa sabatina é a partir do dia 19, com os candidatos que estão na disputa para disputa governo. Letícia, é, se há essa essa, essa vantagem aí de casa grande para o governo mesmo, a gente não pode dizer para essa única vaga do Senado, né? disputadíssima.
0: Exatamente, Fernando. Esse ano a disputa é só por uma vaga, né? Tem ano de eleições gerais que há duas vagas em disputa para o Senado e ano que é uma só. Esse ano é uma só. E aí a gente tem um empate, assim, não é nem empate técnico, né? Empate cravado, falando aqui das intenções estimuladas de voto. Não estou falando mais de votos válidos. Nas intenções estimuladas de voto, a Rose e o Magno estão estritamente empatados, cada um com 27% das intenções de voto. Eles estão em primeiro lugar. Liderando aí Agora, é complicado Porque quando, como eu falei em relação à espontânea Quando, pergunto, quando o entrevistador pergunta para as pessoas assim Quem você vai votar para o Senado? Sem falar quem são os candidatos 75% disseram não saber em quem votar Então assim, faltando menos de um mês para a eleição 75% das pessoas não sabem quem votar É muito, é muito significativo Então isso significa que mesmo eles estão liderando a corrida não é uma coisa muito sólida. E é comum que o voto ao Senado ele seja definido lá nos finalmente mesmo. Quem não lembra aí da eleição passada para o Senado, que Contarato uhum. e Duval, Marcos Duval, foram eleitos, no início o, o Magno Malta também liderava as pesquisas de intenção de voto. Chegou no final do, do nada, entre aspas, assim né é, na reta final... Contarato e Duval ganhar um corpo e vencer a eleição. Por quê? Porque as pessoas vão pensar nisso lá na hora. Para presidente, a gente vê que isso está muito mais claro, as pessoas estão muito mais envolvidas na eleição presidencial, um pouco mais envolvidas com a eleição para o governo do Estado, apesar de 46% espontaneamente dizerem que não sabem quem votar. Agora, o Senado é aquele negócio. A pessoa vai decidir lá na hora. Então, não necessariamente essa essa vantagem que o Magno e a Rose têm hoje vão se vai se confirmar nas urnas, porque a pessoa pode lá, no último momento, votar em alguém que ela nem tinha pensado, que ela talvez nem, nem conhece hoje.
1: Pois é. É, é. Houve essa reviravolta, né no caso da última eleição e para o Senado, mas é, é, quando a gente vê essa disputa muito acirrada e para uma única vaga é, entre esses dois candidatos... Acho que o, o, o eleitor ali, não sei, não sei nem o que falar aqui, como ele se comportaria, né, né de, de não desperdiçar o voto, né?
0: É, aí tem que ver. Vamos supor, se uma pessoa não quer que o Magno ganhe, por exemplo, pode votar na Rose como voto útil, digamos assim. Isso. Ou se a pessoa não quer que a Rose ganhe, pode votar no Magno como voto útil. Mas tem outros candidatos, né? A gente está falando de Magno e Rose aqui, porque eles estão liderando, mas tem outros candidatos. Quem está acompanhando o horário eleitoral vai ver que quem tem tempo de TV mesmo, assim, para mostrar a, a campanha, é a Rose. O Magno, ele tem pouquíssimo tempo, ele fala algumas coisas e, e chama para as redes sociais dele. E, ma, ah, eu disse a Rose, mas o Eric Musso também, do Republicanos. O Eric também tem um tempo para se expor, ele tem essa estratégia de falar que é novo. Ah, também ele gosta de falar assim, que ele é o verdadeiro candidato capixaba, porque a Rose nasceu em Minas e o Magno nasceu na Bahia. Mas, uhum. obviamente, eles são radicados aqui há muito tempo. E o Eric é. nasceu aqui no Espírito Santo, então ele fala assim, que é o único capixaba, tenta se vender também como o novo, porque ele é jovem de idade, assim, para o Senado, ele tem 35 anos, que é a idade mínima para disputar o Senado, então ele tenta entrar aí nesse jogo, tipo, quem não quiser votar em Magno, e na rua votar nele, por exemplo... É, e tem outros candidatos, como eu falei, ó, o Magno está com 27%, a Rose com 27%, o Eric com 5%, o Caroni com 4%, o Nelson Júnior 3%, o Coronel Lugato 3%, Antônio Bungestab 1%, Gilberto Campos, do pessoal, 1% também. Então tem esses outros correndo por fora aí, né, se a pessoa também não quiser um voto útil, quiser escolher outros desses, mas por enquanto o Eric, que eu estava mencionando aqui, que é o presidente da Assembleia Legislativa, filiado a republicanos, tem 5% das intenções de voto. Para ele se tornar realmente uma alternativa aí aos dois que estão liderando, ele vai ter que crescer muito nessa reta final. Lembrando que ele está empatado tecnicamente com o Carone, que é do um partido super pequeno, o Agir. O Carone tem 4%, o Eric tem 5%, né? De acordo com a pesquisa IPEC divulgada na sexta-feira. Então, realmente, a gente vai ter que aguardar aí cenas dos próximos capítulos, talvez aos 45% do segundo tempo mesmo.
1: Letícia, obrigada, viu, pela
0: sua análise, hein? Ok, Fernanda, até a próxima.